0: 各位听众朋友，大家好，我是蔡瑞山，我是
1: 张铁志，
0: 欢迎收听青鸟 Search， 今天是我们节目的第十九集。其实我们每隔两周都在青鸟的脸书专业直播，每周三我们会更新 Podcast， 然后我们每一集都会邀请不同的作家来跟我们分享。今天我们非常开心可以邀请到我们的好朋友，同时也是新书《乡下创业学》的作者刘志维
1: ，来跟大家问好。
2: 各位是听众还是观众朋友大
1: ？大家都
0: 有，都有，都有。对，我是志伟。好，我先跟大家简介一下，志伟。其实我认识你已经应该有没有快十年
2: 了？哦，应该没
0: 有，应该没有那么久，大概八年吧，八年左右。他是现任的风尚旅行社的总经理，蚯蚓的整合文化的总经理，也是国发会地方创生专家辅导团 ，bar bar a 就是一个非常非常在台湾、呃、耕耘。文化跟云观光，甚至是带出一条我们说文化路径或者文化旅游的一个新的，算算是创业还是创生，你自己来说明好了
2: 。也没有创什么，我觉得就是就是自己喜欢做的事情，然后觉得每一件事好玩，就一直持续往前走。嗯、
1: 那应该说你你自己觉得，因为作为你对大家对你有一个比较印象，包括珊珊刚刚说的那个，那你也提到，其实你参与很多不同的事情，就对你来说，你觉得那个核心是什么？你自己这十年来，好。或者这五年来核心关心的主角，因为很多都批在这本书里。
2: 我想，呃，跟地方其实确实有很大的关联、嗯。因为我自己从宜兰乡下长大，然后我觉得是农村社会嘛，环境。然后后来搬到台南，到现在目前为止二十几年。嗯，那台南如果当然它它还是一个城市啦，可是相较于台湾的其他大城市来说，它好像也是一个地方
3: 。那后来
2: 因为陆陆续续从事旅行规划，到现在一些所谓的策展，参与一些地方。到最后，好像我们还是非常的融入那个地方，然后就是试图的能不能够用不同的可能性去跟地方做连接，然后找出一些跟可能更多的朋友沟通，还有呃参与的一些方法。
1: OK， 所以那地方是什么？
2: 对你来说，因为你在书里面也提
1: 到，其实你关注参与地方很很很久了、哦从包你自己出生长大以来，不用说了。后来，呃，很早也投入台南的老屋改造。那突然这几年，好像地方变成一个新的一个性感的名词。嗯、所以，我相信你在里面其实也提到自己也也觉得蛮有趣的。然、啊、后现在、啊，所以你就更越来越红了，因为现在搭台的地方就想到你，因为你是一个比较早期的耕耘者。所以，怎么看这个事情
2: ？我想，呃，其实你说。早期耕耘，我觉得倒也不是了。台湾其实发展社群营造已经长达将近二十年的时间，三十年，嗯，对，八十年都是。那,那大概二十几年这些时间呢，也其实我们自己也从台湾的很多社群营造过程中对对对也学到很多的养分。是，那我我我自己创业的第一年接的第一个团体旅行的案子，其实是呃，之前国发会中的咨询证老师。嗯那那时候在南艺大带了二十几个学生到日本看社区营造哦，所以在那一次的服务过程中间，我自己也学到了哇，原来日本有这么多不同的社区营造，端，啊，针针对水文、针对灾后的重建、文化的保存，各式各样的东西。所以可能也因为这一些启发，后来其实呃谈到的参与所谓的地方，后来其实把它扩大到呃，我觉得比较不见得，你说我们觉得呃是渔村啊、部落啦、啊、或偏乡这件事。其实就像一座城市里面，其实也有城市外围的地方。对。那那一些所谓的外围，相较于蛋黄区的资源跟各种发展条件，可可能受限制。嗯。那可是我一直都坚信，其实呃每一个土地或每一个人，其实都有它的价值在。那如何去找到它的优点，嗯、找到它的个性，找到他擅长的呃发展的方法，然后去创造它呃可以与众不同跟。独树一格的这种价值，我觉得这是一件非常有趣的功课。所以在每一个任务来到的时候，其实前几天有一个访访问我也在讲说，我们好像确实很喜欢新的事物、新的挑战。如果这个新的挑战，呃，能够影响更多的人，或者是能够创造出一些新的方法的话，我们的团队还蛮乐意去做这件事的。其实本质上其实没有太大的改变，其实都是在连接呃地方独特的这些价值跟。所的一般接触的人群的模式，嗯嗯，差异。其实
0: 志伟提到的， okay. 这好像就是、哦、如何在乡下或者是人们看不见、隐藏在一般平凡的事物当中，找到一个新的力量、新的可能性。那这本书说真的，我虽然很忙，可是我还是把它读了，非常的认真。<笑>好，它前面是讲、呃、日本的案例，哦、呃，当然就是最后都会写一段想想台湾。有日本他们发展的这么好，在每个乡下他们找到一个新的可能性的时候，台湾该怎么做？那呃后面也是有几个案例是写到，就是志伟在跟呃就是像是设计展啊、跨年晚会啊，还有跟日本合作呃大阪合作的时候，呃该怎么样找出台湾的特点？我自己是很喜欢，是你跟大阪和联合办了，好像是五年吧，五年的一个案子。然后当时你是说跟团队里面在想到底什么样的呃元素从台南搬过去，然后是可以轻盈的，然后又代表当地的文化，然后你选择了
2: 红椅。其实那个红椅头的概念是因为呃到日本，其实一开始是并没有要办策展。办宣传活动，可是我们一直都觉得传统的宣传活动做这种所谓的推介会、参会这些事情，把预算花掉了。可在现有的光光的这种所谓媒合里面，其实它比较属于早期做 B to B， 就是所谓的旅行团、嗯、是带进台湾的。可现在的消费者越来越多自由行，那他们到底想要什么样的方法来认识台湾？那日本人的个性好像台湾也会有一个所谓的印象，可是实际上我所认识的日本朋友。关东人跟关西人差很多啊、嗯，然后京都人跟大阪人差的个性更大、嗯。那就算同同样都是大阪人，大阪年轻人跟老人其实想法也不一样，所以好像不太能够呃，不太能够用某一种特定的形式去定位日本人到底长什么样。所以后来才回头说，哎，或许可以透过策展的方法，是把我们自己认为在台南生活里面日常的那些觉得很好的事，试着能不能够跟日本人要做沟通。那如果有兴趣的话，他们自己应该会对应到他们自己有趣的事物上。嗯，那测这个展览其实是因为遇到的困境，是因为在预算有限的状况下，那我如何要在日本策展？嗯、就是，呃，展架啦，各式各样的人工材料，所有东西都很贵。过程中间，其实那个凯洛，对凯洛每次都说我我挖挖洞让他写书啦，办活动什么之类的。可是是凯洛刚好丢出说，哎，要不要用红色塑胶椅？他觉得很有个性。嗯那我就觉得，塑胶也确实很像是台南的风格，路边摊是都会用到嘛，有其他抬杠也会用到，所以我们就用了红椅头作为整个品牌的视觉，然后也把这个活动呃透过一次一次。那我当然觉得，呃，跟公播网合作其实有时候也会受限，当然我觉得这次跟台南合作还蛮开放的，是因为。呃，在做的过程中间还要去建立，其实本来就要实验，就在过程中间一直不断的去找寻答案跟累积那个经验
0: 。所以在书里面就叫做每张九十元的红芋头风靡大北行销台南。哇，就这是很很厉害的案例哦。其实他
2: 用一个，他风靡应该这样说，我觉得比较夸张，是因为后来台南去仙台，去东北的仙台采访，然后仙台市政府的人告诉台南市政府的官官员要去拜访说，那你们可不可以？带一些红雨头送给我们，因为我们看到大阪的活动，你们也有送给大阪的朋友，那我们也想。太可爱了。对这个事情，是我觉得还蛮讶异的，因为在一开始办活动的时候，我们问过所有的日本朋友，没有人认为日本人会把红雨头拿走。嗯嗯，那可是因为我们觉得真的没办法带带回来，因为带回来增加那个运成本，其实不划算，所以才去赋予红雨头一个意义，就是说，那如果它象征台日之间的友谊。然后红椅头很像台湾人的个性，就是不怕风吹日晒，嗯、然后怎么摔都摔不会坏的话，我们都会拿这个当纪念品。是是是，所以大阪的朋友很热情，他们觉得这好像可以作为这个见证我们的爱情，哦、然后就把这个椅子都带走了，啊、这样
0: 太有创意。而且书里面还有照片哦，就是呃，尤志伟他们提到，因为很难想象就是红椅头怎么样呈现在大阪里面，以及最后人们他们会很喜欢，甚至带走。这照片其实很有魅力的。所以，呃，还有包含像后面你有提到的一个，像我们去年才听到有志伟去办了台南的跨年，这是一个很新的案例，嗯、真的太酷了。跨年
2: 我觉得是无心插柳了，因为坦白说我自己从以前到现在我都不喜欢跨年这件事。我<笑>我觉得跨年，呃，当然，也许对其他人来讲，我觉得也很好，因为呃，大家聚在一起。然后我也常常说，呃，有时候大家都觉得跨年呃没有必要，可是,是。对于有很多的一般，例如说一般中产阶级的孩子来说，他可能没有钱去买歌手的演唱会、嗯，所以他也许会透过跨年，然后不用费用，然后去看表演，我觉得也很好
3: 。可是我自己
2: 就没有那么喜欢人情。那在每一年的跨年的时候，都看到了很多的知名歌手，他要赶场跑跑去，然后大家热闹完，放完烟火完之后，好像总是觉得没有留下任何的印象在那里。嗯，那。我们今天又看到，其实过去这几年的金马奖啊、金曲奖都尝试着用一些新的方法，然后把故事、把某一些人们对于电影或对于音乐的感动去留下来。所以我们就想说，哎，如果台南跨年可以长什么样？能不能够成为更多努力的人被看见的舞台？所以这次台南其实跨年最大的差别是在于，其实我们协调了很多跟台南有关的歌手、嗯、啊，像谢明佑、嗯、像这个 Doki 啦、嗯、拍对少年他们这些，可是他们的模式就变成是。他们要愿意去跟这些在台南努力的小孩子们合作，不管是打鼓的、扯铃的
3: 、嗯、呃、唱
2: 歌的，嗯，反而是由他们来衬托这些所谓努力的孩子，然后被看见。我觉得这是去年我们在做台南跨年活动的时候，当然细节很多了。我觉得这是一个还蛮大的挑战。细节的看书。我我我人生中遇到最大挑战，应该大概去年最大的这个跨年。是、哦。其实
0: 我我看我看这个跨年，我自己有内心也有很多很多异样的感觉，因为我自己有办过跨年，但我办的是那种非常传统的跨年，就是就是桃园跨年。啊，桃园跨年晚会，因为之前在电视台工作嘛，那我们都很努力的希望可以拼到台北市，但那个就是等于是一个很厉害的竞技场。那我们想说，我们初试啼声，我们试试看就办桃园，就真的是排了很多哦，你要去在很短的时间内去抢卡司，就你要抢很厉害的歌手，然后在预算内。啊，每一个环节还要配合他们的飞车，呃、啊，我在心目中的那个画面，跟我在看到这本书台南的跨年，我觉得是完全不一样。可是台南这个跨年给我一种很台湾，而且很，我觉得好像回到了真正跨年的意
2: 思。其实我们那时候就想说，其实台湾人对年还蛮热爱的，尤其大家聚在一起过年嘛、嗯。可是因为除夕大家都不太可能出去跨年，因为除夕是全家人聚在一起。那如果国立的跨年应该好像就是这座城市的人聚在一起的概念，所以才会想说，如果假设这是一个城市的跨年，那忽想忽比就是大家演这一出戏，可是也把去年搬到今年，大家一起的事情。其实我我觉得每一座城市有机会都可以办这样的跨年，因为、哦、我相信有很多的表演工作者，不管是所谓的音乐、呃、舞蹈、戏剧各种表演工作者，他都有他的故乡，他也曾经在那座城市努力、嗯。那我们有没有曾经想过，把这个跨年的舞台让？他们被看见，然后这座城市里面的居民也许可以通过这件事情更认识原来有这么多人都在我们居住的这个地方、嗯、一起努力着。所以我我上一次跟台东台东的朋友聊天啊，然后我就跟朋友说，我觉得你们他就有聊到说啊，那个台湾跨年还蛮有趣的，他们台东可不可以？我就说台东一定可以，而且台东只要办跨年，一定是全台湾最多人看的跨年，因为台东只要把过去拿过金曲奖的歌手全部都搬上来的话，那舞台上所有的奖杯应该放不完。嗯
3: ，对，真
0: 的太厉害了，太厉害了！你看，这是志伟的优点，很会发现啊、呃，在地的特色跟地方的亮点。那我们来谈谈屏东好了，因为我们知道，呃，铁志哥当去年屏东设计展的总顾问，然后有志伟在里头有策一个展，你们两个人当时交集的火花是什么？
1: 这个书里有个比较重、比我更重要的交集是游志伟跟平东县长潘孟安的这个对谈
0: <笑>对，其实是蛮深入的一个对谈对对。没错，我很喜欢那一篇。
2: 我觉得县长来说，为什么后来去问他，是因为其实我心里面一直有个问题，在策展的时候就没有问他。然后我也觉得担任一个县长，其实就也很像是一个创业，他其实是、嗯、他是县民委托的经理人嘛，在经营这间公司。那我觉得去年在做。屏东设计展的时候，其实有一个很大的决定权，是我们后来因为提出的「超级难”这个题目。那“超级难”这个题目，其实呃最难方大家在地理上没有意见，可是那个难也代表了困难这个事。没错。那困难这件事情，其实在讨论的过程中间，当然有很多不同的声音出来，是因为呃台湾的很多的朋友其实对于如果我们提一句说好了乡下创业型，那乡下好像相对于城市就是一个
1: 资源相对资源
2: 相对贫乏的，所以大家都会觉得乡下会不会是一种比例。只是我自己觉得，如果理解真实的话，那或许向下就不是比因为它是真实的状态。嗯嗯。所以后来我就问了县长，其实通过那这个访谈，其实问了这个问题，那他也很真实真实的就讲到说，没有错，他觉得平东他有他的困难在。嗯。那所以他其实里面有提到说，平东真正在呃所谓的财政的分配上面得到资源是少的，嗯、可是平东所要负担的压力，例如说对农业的贡献的必须要。肯定是对。那当理解现实的时候，你才能够找到问题。这、嗯、就像是一个，我想其实那个李志哥现在也创业嘛，是。那创业就要很真实的看到那个数字，就是真实的数字能够卖多少，收多少，成本花多少。当你看到数字之后，你才能够知道我找到什么样子的答案来解决问题
1: 。其实那个这个书有三分之二其实谈日本了，那日本里面很多是大家很熟悉的名字哦，可能有些朋友喜欢去日包括这中川正气这样的商号。包括这 h o s h i n o y a 包括不同的艺术迹，当然，那在志伟里面，这里面用这些，大家熟悉名是做了很深入的分析和个案的探讨。那对台湾，我相信也有很多的启示。所以你是什么时候开始关注到日本这些案例的？是刚才说到那个吗？跟曾俊老师去，还是说对这些个案开始比较深入的研究？其实我想
2: ，呃，因为从事旅行这个行业，而且做、嗯、呃主题式旅游跟客制化旅行十六年了，我想其实这一次只是因为呃。谈日本的案例，大家比较熟悉，跟比较亲近、啊，所以其实台谈这一，当然我们在欧洲也好在，在其他地方也,也有，也是
1: 你的专长對，对，也看到
2: 很多的案例。那这些案例，呃，后来出版社其实刚刚鼓励我写这本书，很重要的原因是因为，呃，他觉得这些案例虽然在台湾我们都很熟悉，可是好像在台湾大家讨论的也许都没有到后面的一些观察，没有错。所以日本的艺术剧被讨论很多，嗯，可是我觉得其实我都一直。提醒台湾的朋友的時候，我觉得台湾真的不需要办艺术节，是因为日本的大地艺术季跟奈良艺术季，它有相对的位置，是日本国土面积是台湾十二倍大對。对，然后他们岛跟偏乡真的很远、嗯，它的极限聚落是真的人口少到有可能会消失。嗯、可台湾不太会发生这样同样的状态。
3: 对,對,對
2: 然后它背后都有两大的经济支脉，这一个是北川富老师原来就是当代艺术的策展人，他有他原来的公司在支撑的这个投入。嗯、另外一边有服务集团。台湾如果由政府来做这件事情的话，那艺术季能不能够办十年、二十年？我觉得很困难。对，所以我还是觉得说把这些东西讲出来，原因是因为如果台湾真的要办艺术季，那或许政府应该思考，如是不是由政府来
3: 办？
2: 嗯，政府应该办了开一个头，嗯，有地方的资源来办，地方就算是过去的土瓜农村美术馆，由居民一起有共识来做
1: ，由下而上，
2: 我觉得这也很好。或者是由在地的企业愿意。参与，比如说像富邦投入的垦丁，它、嗯、一直持续在做。甚至政府能不能够做？呃，我说的就是把这个区域过去每一次散乱的这些资源，每一年都有很多预算，在公共工程不同领域要花。可是可会盘点完之后，我们干脆就用这一些月来的预算，嗯、每一年都要花预算给他一个题目，然后持续的用这个题目来做。这是我在二零一二、一三年的时候参与云林的农博会的时候，其实很大的一个感动，是因为那时候呃数字分线。啊。在办的时候其实没有太多的资源，所以他的做法就是，就把云林所有本能要做的事都盘整完，然后我办上一个农业博览会。那我希望在每一件事情在推动的时候，大家都想想我们云林身为一个农业大县，嗯，那我们能不能够用这些资源就完成这件事？所以我觉得有时候不是资源多少的问题，嗯，是你有没有把这个事情想清楚，跟有没有透过就算没有资源，能够有创意的方法去。对、嗯，所以书里面大概绕的东西都是比较偏向这样子的一
1: 个。所以。所以当时为什么取这个名字啊？非常非常吸引的乡下创业学。对。为什么不是用就地方啊这些
2: ？其实我自己比较喜欢地方创业学。嗯。对。可是后来跟总编辑在在讨论的时候，呃，他提到说，他觉得乡下有时候反而让大家有一个比较直接的呃直接的联想、嗯，因为地方有时候就像这个在问说那个，呃、嗯，那地方
3: 是什么？对，地方
2: 是什麼。對,对对。那那乡下好像相较的城市就是资源比较缺少
1: 地方。对对对，有这个用。反正用乡下
2: 来作为破题。是让更多人去去尝试的理解这件事
1: ，这个真的是非常精彩哦！因为里面志伟真的是这些年，我觉得在在国外走了很多地方，在台湾也都是参与很多，从基隆、新竹，然后台南、屏东，对台湾很多地方都是有很深刻的挖掘，所以很。我是觉得这本书真的看了以后，其实不只是我觉得很重要一个，是也是也许看到台湾这几年的变化，这也是从这本书我们可以看到的一个东西哦。那甚至我觉得他刚刚提到，包括艺术剧，其实反思很重要。就现在大家在推这件事情，就是疯狂的包括投入地方，我刚刚提到地方变成一个新的，好像一个很魅力的资源。可是有些事到底该不该做，要怎么做，其实都是值得我们一起来思考的
0: 。而且啊，你从。呃，这本书你就会去想，你会去开始，因为我有去画那个年度嘛，就是哎， 2 0 1 4 205、206这样画下来，就发现天哪，你到底一年做多少事情？你怎么有那么多无穷的精力可以去做这么多？因为每一件事情其实都不容易，它不是现成，它都是从零开始。然后你要呃找团队里面去研究，然后找出答案。答案之后呢，它呃在应该说它是原创。原创出来的不
2: 会了。我们如果把那个青鸟的编年史拿出来看，青鸟也不容易。给开一个书店都是一个困难的事情。我我觉得人生大概应该跟这些事情，不管开书店也好，不管做杂志也好，或者是做这些计划也好，我觉得有时候你你很有计划的去盘点所有的东西，搞不好你都不敢往前走。嗯嗯因为你就算的结果是好的，哦、坦白说你也不会是真的就这么出现的结果。那不不好的你就不会往前走。所以有时候想太多，我觉得。都都其实没有太大必要，也许能够掌握眼前的大概两三步，然后我们觉得好像可以走到了，我们就尽力的往前、嗯、把那步走好走好之后再走下一步，再走下一步，我觉得好像那那不知不觉的人走着走着就走到了那个地方去，八年就过去了，十我十六年就过去了
1: 。<笑>好，今天我要,要推荐一本就是你最近在读的书。Oh.
2: 刚、欸、好哎、欸，我我们刚好走着走着就那个
1: <笑>接得很好。其
2: 实那个那个珊珊姐有一有一开始有提到说要推荐一本书了。嗯、那最近坦白说，这一两年阅读的书的量其实真的不算多，因为时间忙。再来是因为我觉得这個、书买的不算少，可是书基本上有时候常常,常跳
1: 着看,、啊、看。对，然后很多看
2: 到重点这那个、啊。那这本书是因为我想很多朋友都应该有知道那个新经典文化对做的这本呃走路的人。而且何振宇，我我不太熟悉他，因为韩国我都分辨不出来那个就是艺人到底谁是谁。因为他是我少人都长得很。他是我少
1: 数分得出来的对对，对吗？因为他有一部
0: 电影很厉害，叫《与神同行》。对，其实
2: 其实没有他，他当然我知道，可是我是说韩国因为艺人真的都要么很帅，要么很美，然后要要把它分辨清楚，我不太我不太记住这个了。然后刚好、嗯、呃自己爬山嘛，然后也看到这本书在谈就是走路这件事。那其实我我大概从学生时代我在台湾旅行就很喜欢走路，所以呃后来会走上这条路，我觉得走路有关系，是因为你走走路的过程中间你
3: 看到的东西
2: 的速度不太一样、嗯，真的。然后我觉得走路是自己跟自己对话，因为走路跟其他人聊天也会还蛮累的，所以呃我觉得走路是一个很好的运动，然后走路也是一个很好的思考。所以看这本书就觉得哎，那个作者其实跟我在想的事情还蛮像的，但他呃很多的收获在里面。其实我觉得最重要的事情就是刚刚提到的，其实走路这件事情就，就如果你一直坐在那个地方想说，哎、欸，那我要走去哪里？想再久你都不会开始走，嗯，对。可是如果你想说，那我要往那边走，我就开始先慢慢走，我就开始走几步，那也许走一走，走一走，汗流了，之后你就觉得走起来越来越舒服，然后不知不觉一走就走了很远的距离。嗯，对我我自己走路，我常常没有设限，就、嗯、是很棒的一个譬喻。没有设限，那个要走多远跟走多久，就是反正走一走，累了就走回来。那有时候不小心，真的就走很远
1: 。那你最长走到哪里？最长多远是
2: ？最长走很远哎、欸！我我从这边要走到台,台北到台，台大去，走到就是在台北，我几乎走到城市的另外一边去。例如说，从这边走到名人社区去，我也都走过。哦，对，然后我记得印象最深刻是那个，印象最深刻是，我有一年呃。就是那个行者纪录片，就是就是上映嘛。是,是。然后在首映的时候，呃，那个小新邀请我去。嗯。然后我就去，然后就躲在角落一边看一边掉眼泪。然后看完之后很感动。啊、那那天晚上我就就是一直走路。成为
1: 一个行
3: 者
2: 。对，我就我就离开了之后，其实一直在想那个片子。所以那天晚上不知道走了几个小时，在台北市就是乱走。然后刚好有一点点下雨。后来我。包了一场，邀请很多的朋友来参加，然后我就写了信给大家，因为那个就跟导演说、哎，那结束之后你要不要跟大家说说话？嗯、然后我就说没有，没有要说话，所以我就写了一封信给大家说，我寄信给大家邀请大家来，然后希望这天结束之后就结束了，大家都不要讲话，我也没有要讲话，然后。可是我请大家一件事，就是那天不要搭车回家。嗯，那天你都可以走路回家、
0: 啊。那可能大家就开始想说，哎、欸，那我我要不要去？这
2: 样子？對,對,
0: 对？我住哪里？算一下那个那。那一天几乎
2: 全满，而且我记得我邀请很多的人都来，然后回来之后，大家给我很大的反馈、嗯，是因为大家看了觉得很感动，然后大家觉得晚上走路回去
0: 。嗯、那你有问过住最远的事情？我我
2: 我没有问住安<笑>住安坑就把他了。如果有一个是从台南或台中上来的，所以我这件事情他应该达不到这的。
0: 呃，其实我自己也很喜欢走路、啊。然这本书是何振宇的《走路的人》，亮给大家看一下、嗯。那他是说，呃，他之前因为因为呃一个好像是一个许愿计划吧，
2: 一一个演出，让他得奖的话，他就要
0: 啊，对对对，走路
2: 绕整个韩国的、啊，对,对,对,对
0: 整个韩国。然后后来拍成一部纪录片，非常厉害。然后书里面也有写他在汉江的附近走，然后看那边的风景。我自己看完之后呢，我去韩国的时候，我也沿着他的路线走了一小段，我觉得那个风景十分的美，然后会有一种不一样的感觉。所以，我
2: 我去很多城市旅行啊，像我觉得花了蛮多时间走路的。像我在巴黎也走好多地方，因为如果你不走路，其实你对那个周边的环境是会陌生。对对对,對，就是你你对那个城市的轮廓其实是不容易熟悉。嗯、所以我每次都说，你看我去巴厘岛很多次，我也没去过海神庙，我去了。去的那个巴黎，我也没去巴黎铁塔，什么什么都都去，都没去。然后那个什么呃，奥、嗯、赛美术馆，因为你都不走路嘛，我就觉得那里人好多，不想走进去，所以我就会避开，然后一直去其他的地方走路这样
0: 。呃，好，那今天呢，很开心邀请到志威，除了跟我们分享他的最新作品《乡下创业学》之外，跟我们分享走路的人，这是呃，协乐出版的协乐的韩松林他，他呃一年。我那时候问过他，他说他只出六本书，这本成为其中的一本。对，好，那我们也希望大家支持这本书。然后今天的节目就到这边，非常感谢大家收听青鸟 search 本集，也感谢正成集团赞助器材。如果大家喜欢的话，可以在 s o u n d o n Spotify 跟 Apple 的 Pocket 上面订阅节目，并且留言回馈。那我们最后要不要请二位跟大家说几句话？拜拜，拜拜。
1: 好。